0: 今天的节目，我们要来聊一下年后转职潮啊，因为我身边纷纷有朋友就是跟我说，他们呃过年之后想要找寻新的东家、新的工作机会。因此，今天就特别邀请到国际猎头和海外质押专家，也是《2030转职地图》一书的作者 Sandy 哦，来跟我们聊聊年后转职需要注意什么，还有就是，嗯，比如说你要经营 l i n k i n 啊，有哪一些方法跟技巧，还有这个薪资谈判的一些美美嘎嘎。最后呢，我们也会讨论到2023年的国际职场人才的需求。今天这一集啊，可以说是干货满满。那我们现在就一起欢迎 Sandy。哎，在一开始很好奇啊、哦、，Sandy， 我知道其实你是蛮小的时候就去英国念书，那为什么在英国念书啊，或、呃、后,后来又跑去日本工作，这是怎么样契机之下有这样子的机会
1: ？哦，其实我在日本大学的时候是选日文系的，所以我是英日翻译系。对，你是指在英国念大
0: 学的时候其实是念日文系吗？
1: 对对对对，所以就是念日文系，然后然后那时候就是想要去日本。虽然大很多人都想要去英国，可是就是因为很小就去英国，所以就觉得天哪，我想要出国。那我的出国就是就是从英国出去，所以就选择了日本。嗯，那那这个日本是因为呃，我们那个时候就是我们我们伦敦大学，它在英国的大学制度是三年制，一直都是。但如果你今天是选择读一个有语言的。科系的话，你的大学就会变四年制，那你其中一年就要去那个语言的国家当交换留学生。然后这个制度是在台湾可能是成绩分配，好，或者是你要考、你要申请才可以。但我们这个是一个必须的 program， 也就是说那一年全系都要去那个国家做交换留学生，只是你会分配在你想要去的那个呃你的 preference 大学，你想要去的。城市不太一样，那因为虽然我们都是日文系嘛，嗯、可是就以我们英国英国人来说，他们就全部人都选北海道，因为他们想要去滑雪。那其实没有什么人选，没有什么在看排名在选的。台湾就可能会偶尔进东大啊，去 KO, 我要去 KO 啊，去庆应啊，<對>去哪里这样？那那外国人还是看 location， 那大概我们的那个。梦幻梦幻交换留学地点是北海道大学，所以我们全部的人都是拼命考很好的成绩，然后想要就是争取到北海道这样子。嗯、然后我那个北海道是放最后一个，才不要去，很冷，或者整会冷死？那我就选了那个东京，又也是常去，然后还想说要去大阪好了。嗯、所以我就就是我的大学那一年就如愿的，也不用就是就是捡人家的后补，你知道，就直接就进去大阪大学，没有要去。嗯嗯对对对，然后我就在我就。在大二的那一年，在大阪大学当了一年的交换留学生，还蛮好玩的。毕业以后是在英国伦敦，然后，然后在英国伦敦的时候，对对对，因为我们只是去大阪大学当交换留学生，所以我们大大三就回来了。大三全全班又回来，那全班。大家有十 percent 的人都没有回来，就当地直接结婚或者是找到日本老婆，然后找到日本老公，他们就决定放弃英国，他们都选择留在日本，就是生活这样子。那那很多人就转系，他可能觉得这日本系蛮无聊的，所以后来我就回来以后，我们就继续把这个日本系给修完。修完之后呢，在那个就业博览会的时候，刚好就是英国猎人头公司有找到我，但是他们当时是想要就是从英国 hire 然后外。来派去日本建立办公室，那他需要的是会日文的人，就英日翻译的人，然后可以去帮去一起去设立办公室这样子，那跟着跟着 country manager 一起过去设立办公室，所以我就那时候就是就是小白兔，然后想着说哦，就可以去日本工作，然后他们是说在东京，那就是会先在伦敦的总公司受训，以后跟着就是老板一起过，哎，跟着那个就是。就是我的主管嘛，就是我的 country manager 一起过去，然后我们就我就这样子进入了这一行
0: 。OK， 那你多年来在猎人头产业，你尤是在呃日本的环境工作，我相信应该跟台湾有一些在呃 culture 上面很不一样。有没有什么印象最深刻的呃事情
1: ？嗯， um, 我觉得是还好，但是也不是。我觉得是这样子，这件事情你要你要就按照这个游戏规则来玩，就是基本上。这个 culture 的部分呢，如果我今天进去的时候，我是以台湾人的那个身份跟 mindset 去融入他们的话，我可能会被欺负。但是因为就是在日本，然后然后我就是以那个从伦敦降落到日本的这个这个身份去跟他们沟通，然后然后去口 work 的时候，其实就大家会蛮平等的。我觉得因为那个 culture 是是这样，因为你知道英英文就是很直接。然后中文就是会有那个，我们也会对长辈很礼貌，可是英文没有，<对>英文就是一个很 direct language。然后日文又分很多敬语，它跟德文有一点像，但是它哎、就是他哎是长辈，然后前辈，然后还有就是呃职场上啊或者是社会上的地位，它有一个层次性的这个语言的用法。所以如我是就是给他不管，我就是给他用英文。那在英文就是我们就是 yes 或 no， 然后或是就一个很直接杀，那他们就会觉得哦。好吧，所以他们就把你当做是呃以外国人的标准来看待。那他用外国人标准来看待的时候呢，嗯、就比较不会出现你刚刚说的那个 c u l t u r e shock。可是他们会 shock， 我这边是比较不 shock。可是如果我把自己当成是一个像是哦，我要去遵我要去遵守日本的文化哦，日本女生就是要倒啊什么什么的，那就会很惨，因为从此以后你就是被调。被贴标签，你被训练得很好，所以如果有呃 c a n d y e 来，有人选来，然后老板来，或是有男性的同事来，你就会帮他把茶泡好。那其实是没有的，嗯、因为回去的时候，就是那个英国的老板就说，嗯、哎，要要喝茶嘛，就是因为英国人就喝茶嘛，他就说，哎 ，Do you want tea？ 然后我每次都是 Yes please， 所以我从来没有泡过茶。那后来就是从那个英国公司离开，因为就转职了嘛，然后后来换到了。当地的 local 的 local 的日本公司的时候、欸，他们就会说：“哦，那个，哦，春先生你要泡茶？”我就说：“哈、啊，我没有泡过茶、欸，我们台湾没有在帮人家泡茶的。我”我就乱然后台湾人就打我。我就说：“我们就这样，要喝就自己泡啊。”然后我就说：“而且通常都是人家泡茶给我喝。”好，那个、日本人觉得我很白目，所以他就他就觉得我这个人就是很奇怪。然后他不是很开心，但是他必须要接受，但他没有到。翻脸的那种，他就是觉得，嗯，怎么会有个女生这样子，完全没有那种女性的优雅？应该要泡茶，然后把茶端过去。然后呢，就是从那时候开始，他们就不会叫我泡茶，可是他们一样叫其他的女生去泡茶。所以我觉得这个是一个很重要的点呢，嗯、就是你，你去到日本，你明明知道它是一个比较对女生不是那么友好的环境的时候，那你就千万不要去去呃屈服你自己。对我觉得，就是那时候你就是、嗯、哦。反正没差，你就演哦。我不知道，我们我在英国就没有这样子，然后在台湾也没有这样子，所以对，嗯，不太方便、嗯、你自己去泡吧。嗯、<笑>对,对对，非
0: 常棒，因为我曾经也在日商广告公司工作过，虽然是在台湾，但是我们也是奉行日本那一套，就是很。呃,呃，要尊敬呃前辈啊，然后进电梯都要先进去帮忙按电梯，然后计程车也是要最后一个下车付费的，所以我非常能够体会你说的哦、呃、那样子的氛围哦。好，那后来就是在日本工作，也就是嗯、呃、蛮蛮顺遂的。那在什么契机之下回到台湾，然后开始经营啊、呃、你这个 s t a n d i s Recruitment Note 这个部落格？
1: 哦，其实我在日本的时候就蛮无聊的，因为那个一个人嘛，就是其实从小都一个人，英国也是一个人，所以但是在在英国期间的那个一个人的时候，网络没有那么发达，所以也没有什么部落格可以写。然后在在日本一开始 send this recommendation、er, 是因为我想要我想要写，不是其实我不是以经营个人品牌为出发点，是因为每次大家都问一样的问题，就假设你们可能比如说 podcast 的访港，每次都问说去日本工作需要注意什么啊，或者是等等等等的。然后我就觉得每次问一样的，我干脆就写。然后我、嗯、我不是只有写工作，我是也写那个美食景点，就写写写。写呢，写完以后就是只要有人问，我就复制粘贴，然后就丢。最后我就觉得不要再问了，你自己看。对，哦，原,是原我,是我是这个我是这，对我我其实没有，我从来都没有想要经营个人品牌的那个初衷，就一开始真的、这个、就是就是这样贴贴贴。然后只是因为。我有写这个东西，然后那时候也没什么追踪者吧，大概十几个、二十个。那其实我也没有要追踪者，因为那个是写给自己的朋友看嘛。嗯、那刚好就是在某一个姻缘机会之下，就是认识到了那个一个那个什么。对他也是布布洛克，然后我们就来聊天，我们就在一个聚会聊天。那当时那位布洛克他有出一本书，然后在那个聊天的现场呢，他的那个主编也有在现场，所以就跟这个主编做了一下很简单的交流，就是自我介绍交流。他他就觉得哎，我蛮有趣的，他没有认识。就是从国外回来的人，因为他们的社交圈都是在以台湾为主，然后他就觉得说：“哎，你这个内容好，你你的生活好有趣哦，然后你在做的事情蛮有趣的，那你有没有空？就是我们可以来做一个访问，或者是把它写成一个笔记这样子，然后就觉得哦，所以是要出，还是说那就可以把它整理成一本书这样子？那我就说，可是我中文烂，你确定要出书吗？然后也也没有人认识我这样。”他是说没关系啊，因为因为你分享的内容跟你的中文没有什么太大关系，就是你分享的内容是可以让让就是台湾的读者们看到另外一个世界的一个工作环境这样子，那我就觉得。听起来好像蛮有趣的，是因为他说是可以帮助到别人，他就可以透过这一些呃故事内容，让我们知道另外一个世界正在发生什么事情。嗯、可是那时候是疫情前，所以他的这个他的这个出发点呢，刚好也是就是在疫情前的时候，台湾很流行去国外打工度假，然后比如说澳洲啊，或者是那时候加拿大跟英国还有日本都算是一个蛮流行的的一个氛围，所以他想说可不可以借由这样的一个分享，可以看到更多内容。对，嗯，所以就因为这样子，然后我就我们就开始了这203转进，可是他就说，那你有有什么粉丝啊，还是什么什么的？我说都没有啊，我那个我那个粉砖是是写来复制贴上，不是不是写来经营的，所以我是从那时候才开始要去经营那个粉砖，对。
0: 哦，原来是这样，无心插柳，然后碰到主编，才有了《二零三零转职地图》这本书啊
1: 。对，哦、然后这本书就、嗯、就整个拖累人生，就是写完以后，它就是很多东西就出现，比如说，就是对，就是呃，受访的机会。因那你就要受访嘛，然后受访你就要去准备很多东西，然后你可能会有一些讲座的机会，然后或者是就是呃、哎、那些讲座都不是像大家想象的什么很高薪的讲师，就是可能去偏呃平呃偏向平台啊，或者是一些教育机构啊，那就去做一些大学的这种分享，然后甚至是一些 volunteer 的工作，然后还有什么家福中心，就很多这样子。可是这些人就是就会重新整理到你的个,个人时间。然后你又要觉得这本就是这个小孩生下来，你不能不管他，所以呢，就又要去 take care 这一本小孩，然后就把这个时间呢，就全部放在2030转世地图身上，然后放上去以后，就会发现有很多事情，就是你知道在幕后，你就可以不用化妆啊，然后你就可以穿睡衣，头发乱七八糟。可是你今天就是身为这2030转世地图的妈妈，你就就形象要顾好，对，总不能让油头垢面，然后说哦，我是国际猎头就不行，所以。很多东西就是因为这个开始，然后又做一系列的改变，然后这一系列改变包括你可能不能只是单单的 information share 的时候是只是单一面向，所以变成像是我刚刚讲到，我们看很多资料啊，麦肯锡啊、哈佛啊，那你可能同时还要再去切入其他的点，然后去进行就是说这个这些东西在下在的的那个正反面的角度，或者是从另外一个切面切进来看，它会是怎么样的发展，所以它就是。本来没有什么在看书的，现在等一天要看很多书，就是五六本啊，七八本，然后也开始分享书籍。嗯嗯那你你看，这是就是新的一个东西。那出版上很多人就会说：“哎、欸，那我可以分享书籍给你，要不要推荐？”可能很多人就会觉得哇，很棒，那我免费的书可以看。但是其实，在出书之前，我根本不看书的，就是我不会看中文书，因为、哦。就很就中文很厚嘛，然后然后我们都在国外长大，就是看都、就是看英文比较快，所以我就觉得 Oh my God， 这个就是一个很多很多新的挑战，你必须要把它就是整理好，然后不影响到你的工作，对啊，但是工作还是在做，嗯、工作并没有就是因为出书而停掉。
0: 嗯嗯嗯，对，那我们大家最熟知你的，其实就是说你对这个国际的就业市场很了解，还有就是说一些找工作啊、转职啊，现在是二月中嘛，二月中、二月底之前，还是算是在这个年后的转职潮的一个旺季。嗯、那根据像是 yes 123的求职调查，今年哦，有高达 94% 的上班族哦，在农历年之后想要换工作。哎，我看到这个数字的时候，我还蛮惊讶的，还蛮高的。他说是创14年的新高哦，而且转职。动能最强的是在三十五岁到四四十四岁的中壮年族群，这个也是让我非常的讶异。那就想要请问 Sandy， 因为很多听众可能也开始要面临年后的转职潮，也许他现在正在转职，那有没有什么特别注意的地方，或是你看到的这个啊、呃、趋势
1: ？哦，是这样子，因为每个国家它的那个年年纪啊，或者是说这个趋势不太一样，但是我觉得重点只有一个，就是你需要转职吗？然后你为什么要转职？因为可能听起来大家都在年后转职，你可能就会 panic， 我是不是也要年后转职？那我不知道台湾的台湾的年后转职会 popular 的原因，可能是因为你到年年中，所以做一个据点想要离开，然后再来就是因为有人离开，有缺就有补，因为有人离开，所以你会突然看到很多工作机会，嗯、就是。因为他的离开，所以这工作其实出现了，所以你可以去填补。那如果说你觉得你想要转职的话，或者是他可以提供给你的条件是符合你现在的需求的话，那那当然就是这个时间点的机会会比其他时间点要来得高，因为流动率嘛，因为流动要补。嗯、可是换句话说，其实一整年很多地方就是都是会有人才流动的这个这个情况，所以说如果你想要换工作的话。也不一定局限是说一定在年后这样。那刚,刚你讲到这个年龄来看的话，可能他觉得已经做到一一个阶段了，因为三五到四十二，大概是你工作有十年到十二年的工作机会。那你可能不换就定型了。所以所谓的呃不定型呃所谓的定型的意思，就是说你可能就是就是你也懒得换了，因为步入了家庭嘛，然后你可能后半段你所追求的是稳定。并不一定是就是职场上面永无止境的挑战，嗯、对。那那有些人他是觉得他要再冲一波，他还有力气，所以他都透过这样的方式。但不晓得每一个人的想法不太一样，对。所以就是、嗯、这这是一个这是一个趋势，然后这是一个状况。那那。就是每个国家真的都年纪来看也是不太一样的，所以我会回到就是一个一个重点，你为什么要转职？然后，然后你的人生目标规划是什么？然后你会很仔细去想，你要自己去想，因为每个人不一样。你去想了以后，然后你就觉得说，哦，所以我要趁现在来看看市场有什么这样子。
0: 嗯嗯，我觉得这是一个很棒的提醒。有时候的确是会在呃，就是那个风潮之下，觉得说这个机会我不能错过，然后就投入。可是可能连自己嗯、呃、真正想要的，或者是说你的职业路要怎么走，可能还没有厘清。所以这个时候也可以停下来，去问问自己心里面想要的。而且你刚刚提到的这个呃，就我们说到这个三十五岁到四十四岁这个区间，我觉得的,的确，它好像是在那个职场上面，如果你要做奋力最后的奋力一搏，好像就是这个区段超过可能。在四十五岁以上，可能就也没有这种动力，或者是说也比较比较难了，吼，对不对
1: ？就对这两件事情，第一个就是你如果是四十以上，你要去一个新公司，你要适应文化。在个人的这个适应力上面，是一个就是你也知道，以前如果你是二十岁、三十岁，然后你去一个新的东家、啊、那你又开开心心，然后你就说、哦、不好意思什么什么的。可是如果你今天已经就超过四十岁，你还会低声下气，然后说：“哎，大家好，我来了，试着去融入嘛。”你可能不会，而且你会觉得哦，就是低声下气去融入别人，这个好像不是你你要做的事情。所以，你四十以后再转职的人，几乎是在转弄呃，就是领导职，然后或者是。就是骨更往上面爬，嗯、甚至是高阶经理人的位置。通常这个年纪是这样子。但如果说你40岁以上，还是在转比较像是基础的、基层的职缺的话，那光是要适应环境啊，还有跟身边的那一些熟悉的人啊，在社交方面，那就是有点蛮累的。所以很多人就会觉得，如果如果他做的工作是比较属于基层的工作，嗯、然后或者是不是属于呃领导，就是那个叫做主管职的部分的话，那在他的社交圈里面，或者在他他的这个呃同事圈子里面，他觉得已经够舒适，然后也习惯这个工作步调的话，基本上应该是不太会去转，然后去适应新的没有默契的这样子的同事们这样子。那就是我
0: 们在转职的过程当中，有一种是说被猎人头挖掘嘛。那尤其是这种呃，刚刚讲的这种中高阶的主管，或者是说你是比较呃中年以上转职，通常这种机会也会比较多。那有没有什么样的方式可以让你更能够在就是能见度提高，让猎人头能够发现你？还有就是说，你们是怎么样去寻找呃人才的？
1: 嗯，通常我觉得就是以一个国际平台来说的话 ，linking 就非常重要，就是我们的领英。那你今天要走国际职场，或者是你今天要进外商哦，就是 linking 是最基本的，你一定要写好写满，然后 location 所有的资料都要非常的完整，嗯，然后这样子的话，嗯、你才会被搜寻到。因为搜寻的时候，首先我如果是要找细谷的工程师，我的 location 一定是放 Silicon Valley 嘛。然后我的那个，嗯、呃，那个叫什么 job title， 我是放，我一定是打 engineer。呃，如果我是一个搜搜搜寻者这样子，我如果我是 search， 那你要被我搜到，但是你都没有放这些关键字，那自然而然，演算法就不会把你的这个 profile 就是呈现在我的搜搜索里面，就是透过我的条件去找，你是不会出现的。好，那你不会出现的时候，我就看不到你了。就非常的简单，所以如果你把所有的字都都写得很清楚，呃，比如说你想要跟你非常直接的这个关键字啊，像我一定会放 global recruitment 啊，因为我就是在做国际的那个招募的工作嘛。那如果我的 region 是 cover 的是 south east asia， 我一定会放进去，因为如果有些人他就是要找特定。地区的，或者是他是要特定找美国美国属性的，然后是英国市场的，那这一些字它都会是在它的社群里面。嗯、那你的里面没有放这一些国家的关键字，或者是呃你的 specialization 的这一块的关键字的话，那当然就不会出现在那个人的面，那个人搜索你的人的面前。所以这是一块，你要把这东西你的 profile 都要补好补满。那到底要怎么样把 linking 写好写满呢？其实也有专门的那种呃专书在做，工具书在教学。活用 l i n k i n g 大全，或者是像是那种，你就上网查如何使用 l i n k i n g 好，那这样这样的书，你去看它有一些更细腻的那操作步骤，你是可以把它调整一下的，这是一个。那再来第二件事情就是说，你要被看到的时候，基本上你的 profile 放在 l i n k i n g 上面，它其实是演算法是透过连接再连接再连接的。所以呢，如果说今天呃，假设你你可有连连到我。然后有一个猎头是要找一个在戏骨，然后在做 podcast 的人。好了，那他没有认识戏骨任何人，可是因为他连连,连过我，我跟他之间在 l i n k i n 上面是有 connection 的，嗯、会因为这样子，他就会看到你，所以你就会被那个人搜索到。哦 okay、所以他是 first degree、second degree、跟 third degree， 他是有这样分的。嗯、那身为一个人选，如果你也没有跟任何人有连接的话，那你当然不会被看到。所以第二件事情就是你有没有主动去跟人家做 connection？ 但是像猎头或者是 HR， 他就是到处跟人家建 connection 的，这个动作是是一个 daily job， 就是我们我们日常生活中会去做的一个就是工作任务。可是身为一个一般人。你不会去主动跟人家联系，人家觉得你很奇怪。就是我是一个，我是一个路人甲，我可以跟你做连接吗？其实也不会，你可能就是可以跟他说：“哦，我刚刚看了一些 article， 我觉得你你的你的分享很有趣，我可以跟你建立连接吗？”就很简单的那样一句话，你就可以跟他，他就会 accept 你的 connection。那你也可以从你身边的这个这个 professional network 开始。那基本上你有基本盘的那个这个呃、uh, first degree， 你就会去继续连到其他人。我觉得这一点是蛮重要的，对。然后再来就是 l i n k i n g 上面有那个 recommendation 的部分，如果你过去曾经跟谁谁谁合作过，不一定是你的直属上司，可能是你的 partner， 或者是你的呃。就是前同事们，他们离开了，然后甚至是你的同学都 OK， 你请他们写个 endorsement 在上面，这个也可以 e n c o u r a g e 你的 profile 会更完整
0: 。哦 ，OK，OK， 哇。今天我觉得听到了，真的就是很收获，非常的丰富，有专业的这个猎头来，国际猎头来帮我们哦、呃，这个分析，尤其是第二点呢、啊，我觉得就是建立 network， 可能很多人会忽略这样子，而且你刚刚也提供了一个方法，就是说可以，比如说这个呃，这个人他有在分享一篇文章啊，你就可以透过这个做一个 talking point， 把这个橄榄枝给抛出去，就会比较自然
1: 。对，我想要补充一点，像你知道那个。的那一本叫做《逆思考 Think Again》，就是 Adam Bloom 的书很，很很好嘛，对不对？其实我就在 l i n k i n g 上面，然后，然后我就看到他，然后我去去，你就去寄讯息给他，然后跟他做连接啊。就是他们你直接他們会
0: 回你的直接 m
1: 可以可以，他们真的会回的。嗯对，但你你不能只是建一个 connection， 要不知道谁是 SDS？ 但你可以说 I'm a reader from Taiwan， 然后 found your article very interesting， can I make connection with you？ 他可能不会鸟你，可是可是有一些也也蛮收回你的，因为除了他之外，我最近在研究那个 c h o p GPT 那个那个 AI Open AI，、嗯、然后刚好有一个人他，他啊，我想一下、哦，他是以色列的那个以色列的一个 cyber security 的总经理，然后他就是在上面在也是在 l i n k 上面写了一篇跟那个 c h o p G。t GPT 的那个呃反论，他就是说这个会影响到一个人类的一个威胁。然后他写到他的那个 threat， 那在那个部分呢，他现在反正他就发表了一篇很长的文章。然后呢，我就去找找了他的那个文章，然后就去 linking 连他，然后跟他说，呃、oh, ，I found your comment very useful， 然后 thank you。那我可不可以跟你建立 connection？ 他就 accept the connection 了，其实就这样而已。就很简单，所以它其实没有大家想象的嗯嗯哦，我不能跟陌生人做 connection， 不会，因为我们每天都跟陌生人做 connection。嗯、但是你要这样 connect， <好>你才可以看到更多不一样的人在干嘛。因为 l i n k i n g 是一个活用的平台，是你要去看大家在上面分享的洞察 insight。Ins ights, 它不是，它不太像是脸书，是让你 connect。哦，就是他今天去那里吃东西啊，然后往美打卡，它那用途不太一样。对，那你要有够多的专业人士的这个 connection， 你才看得到每一个人的那种很 sharp、很很锐利的那个分析，然后你从中间也才可以去磨练你的这个这个思维跟想法更国际化。我觉得这一点可以分享给听众。
0: 嗯，的确，就是去拓展自己在 l i n k i n g 上面的呃这个舒适圈啊，跨出这一步可以建立更多 connection。好，那我们刚刚有提到，就是怎么样在 l i n k i n g 上面建立一个比较呃有竞争力的 profile， 还有这样有机会可以被猎头看到。那被呃看到之后呢，然后你得到这个工作，这有一个最 crucial 的一个环节就是谈薪水啊。我觉得这个也是我们很多。呃，可以这样这么说吗？我自己是在美国，我是观察，就是说我身边的朋友在这一块常常会比较吃亏。就是我们可能就是上面说什么，就是那个 H R 提供的这个 package， 我们可能就接受。但是我我很多外国朋友啊，他们在这一块真的是很敢去呃，很敢去争取啊，而且他们争取的方式也好像就是很自然哦、啊。那以以你在这个国际上面的观察，有没有什么一些建议可以给我们？就是说在薪资谈判的这个部分。
1: 对啊，就是你自己一定有一个数字，理想的数字嘛，就是就是你今天有一个数字是，假设如果今天 Google 他是他不给我钱，我都想要进去。那你就是，那就是你心里的数字，就是免费我也要进去。我的目的不是钱，我的目的是要进去这家公司。那你对这家公司的一个底线在哪里？就是你去买东西，你你去 bargain 好，你你就是想买这个东西，但是多少钱以内你愿意接受？这首先你要先跟自己对话，不是靠 HR 给你一个数字。那当然，你跟你自己对话这个这件事情，是取决于你有没有房贷、车贷、家庭要养，就就是你一定有一个底线。嗯好，那那你的底线你要列出来，那你要去争取。可是再來就是，那你的个人价值在哪里？就是我也可以，就是狮子大开口，我一年要要好几百万。那为什么你值得这个价钱？对，你要你要能够盘点，然后你要能够列列举出来。其实这些都是在薪资谈判里面非常重要的一件事情。可是除了这个以外，当你要先开出一个。在对的 range 的数字的时候，你要先去做很多功课。那这个功课要怎么做？你就可以上网去 download 各个、各各大顾问公司的 report。比如说， oh. 可能 PwC 它可能会出一个薪资报告，或者是像台湾的话，最近就很多，啊，易科它有一个全球薪资大调查，然后 Michael Page 也有台湾的这个薪资大调查。你就上去，然后你就 download 就可以，就可以收到了。然后收到以后，他就会告诉你说，平均这个职位应该是他的薪资，平均薪资应该是落在哪里？那。这个是一个大数据，这不是你自己乱讲的嘛？所以，所以说，但是这个可能是大公司为主的，就是它上面的这些数字可能是收集了苹果啊、Google 这样子的一个科技公司的一个基准。那如果你今天是在三个人的新创或者是中小企业，当然没有办法符合你的期待，那你自己就要去把它用这个百分比再算一下，你觉得你公司可以负担到到多少？那如果你想要拿到就是像市场报告这样的一个价钱，那你就必须知道说，在你目前的这种中小企业是不可能的。那你是不是要去做一个质押规划，往大公司去走？因为人家也不是故意 underpay 你，可是中小企业就三个人、十个人，对不对？然后。然后老板就是白手起家，他就没有钱，他就不是一个 corporate 上面可以有这种资本主义去去处理这样大量的薪资的部分，对，所以这些都是你要自己去做功课，然后去聊的。可是我觉得回到你刚刚的问题说，为什么外国人都很敢要？其实他们没有很敢要，他们只是很 natural 的，就是他们真的是很很自然的，就是告诉他说：“哦，我觉得我我要这个价钱。”因为他们很清楚知道他们下一步要干嘛。然后他们很清楚知道，没有没有这个数字，他根本就活不了，或者是他根本养不了小孩，他没有办法去买他要的东西。所以我觉得，你就是哦，我怕，我怕我太不好意思，我不不太好，怎么样怎么样，那就是你自己的问题了。因为要不要争取是你。但我曾经也遇到，就是他就狮子大开口，我就知道这个价钱，可是他与现在这个价钱落差大一百倍，你这个就是也是有点夸张了。如果你现在只领五万块，然后你就跟人家说我要二十万。对，然后因为市场市场是这样的价钱，那你有没有想过，如果市场是这样的价钱，为什么你才拿五万块？嗯、你基本上就是一个已经不在市场 range 里面的的人了。然后你现在要拿这个市场 range 的钱，就代表说你可能就是是有落差的，所以你这样去要，但要不到啊。
0: 对，嗯嗯，就是说，先从做 research 开始，了解你现在应聘的这个职位，它的这个薪水落在哪里。而且你去谈判的时候，你也可以讲说，哎，我我有查什么样的数据做一个 back up， 然后也要了解，就是说，在中小企业还有在呃大企业，本来就是薪资的这个呃 range 就不太一样哦。OK， 那今天的节目最后啊，也是我自己很很好奇，因为我们现在还是算是在后疫情的时代嘛，那今年就是看到说，我自己看到就是说，以科技。业来讲啊，就是 AI 的部分非常的啊、呃、兴盛，可不可以请 Sandy 帮我们总结一下二零二二年啊你观察到的一些现象，然后在二零二三年呢，国际职场人才的需求的这个趋势又会怎么走呢？
1: 我、哦、先讲一下，二零二二年跟二零二三年的那个持续这种所谓的 hard jobs 或是 b e s t jobs， 其实就是落在跟 AI 或者是真的是跟科技有非常大的关系哦。包括像是呃，在二零二二年全球的 hard jobs 里面啊，简单就是以在 Business Insider 这样的一个网站上面呢，它是出现了像人工 AI 的这个人工智慧检察官，还有数据科学家、机器人工程师、全端工程师、云端工程师，然后治安专家，类似 Java 工程师。这样子的工程师类的工作，就占大概在了七十、嗯、那其中的 30% 是包括那种一般的 business e n v i r o n m e n t 那种呃销售开发代表，或者是。顾客成功经理，然后然后再一个是比较偏向于那个我们在讲诶那个叫什么照护类的行为健康技术员或者是 nursing 这样子。可是今年二零二三年的大数据里面显示呢，一样又是重复了全端工程师、数据工程师，然后云端工程师、机器人学习师，那还有就是我们刚刚在讲的就是心理照护的这个。呃，护理师这个部分是重复的。那也就是说呢，其实工程师的工作是占据最大的，因为就企业可能面临数位转型，然后在这个部分，你需要就是大量的工程师继续去去维系或者是去驾驭。这个 Chat g b t 它可能会出现的这个很不知道未来的一个一个来袭哦，来势重重这样的一个一个一个状况，嗯、所以看起来如果你是在工程类或者科技类的话，那这一块的这个工作机会当然会持续有。那可是如果你不在这一块领域的话，那会不会就是我会面临被淘汰？其实应该也是还好，不过你就是一样要多去关心这个产业动态。
0: OK， 哎，刚刚提到那个教护类的，我蛮好奇的，为什么这个人才的需求在去年跟今年都还蛮强劲的？是因为疫
1: 情的关系吗？呃、嗯，因为是这样，就是在后疫情时代以后啊，就是很多人的思考跟思维还有心智都改变了，所以在心理上面呢，也会有一些比较多的需求，哦、对。嗯对，然后我刚刚讲的这个行为交互，他就是这种 behavior care， 就是比较像是心理师之类的， okay, okay. 可是是临床心理师，那可能在出现。比较忧郁的状态啊，或者是需要一些情绪上面的 support 这一块呢，其实是有增长
0: 的情况。嗯 ，OK， 非常的有趣。今天的节目我觉得收获很多。我们从这个 Sandy 他个人的经验，哈，在海外的工作经验，还有聊到就是年后转职潮，我们、呃、要注意什么，还有就是在 l i n k i n g 上面的 profile 的经营，到最后国际啊，二零二三年国际职场人才的需求。好，那我们今天非常谢谢 Sandy 的分享。希望今天的节目对你有帮助啊！如果在新的一年啊，你想要提升英语能力、拓展商业思维与国际观哦、啊，你也可以参考我现在和风传媒以及华尔街日报嗯合作推出的超优惠的订阅方案哦、啊。自己是非常喜欢《华尔街日报》它中英对照、自由切换的功能、喔、我觉得对增进英文实力有很大帮助。而且它上面也有丰富的这个国际金融市场啊和产业脉动的这个资讯，常年阅读下来呢，可以对这个国际情势有更多掌握，也会拓展这个商业思维啊。那这次的这个优惠方案啊、喔，原价是一年啊、喔、是将近一万四千的订阅价，现在只要不到四千台币，三千九百八十八元，等于是你一天只要十元的台币啊，一个礼拜一。杯 Seven Eleven 的咖啡哦，就能畅享《华尔街日报》的优质内容。那订阅之后呢，你不但可以这个畅读《华尔街日报》的中英日全语系的这个独家授权内容啊、哦，还有这个风传媒没有广告的这个 VIP 精选文章，以及每周会收到三封会员的专属电子报、哦，还有机会受邀参加线上的趋势论坛，还有精英沙龙等活动。所以，如果有兴趣的人都可以点开，嗯、呃，今天的节目资讯栏，了解这个优质的订阅方案。再次感谢你收听今天的节目。如果有任何想要分享的，非常欢迎你私讯到我的 IG， 我的 IG 信箱是 sjbonjour。Ur, 也邀请你到 Apple Podcast 帮我们留下五颗星，还有你的留言，或是把这集节目推荐给你身边有需要的人。好，那我们就下次再见喽，拜拜。